0: Ez itt a Házi Feladat Podcast, egy limitált kiadású sorozat a gondtalan építkezésért és felújításért. Felújításért. Legyen szó az ideális ingatlan kiválasztásáról, egy ház fel vagy átépítéséről, a gépészet kialakításáról, vagy a komfortos és stílusos belső terekről. Minden munkafázisnál segítünk. Mire érdemes odafigyelni, és milyen hibákat kerülje mindenképpen, kerülje mindenképpen. Egyébben. Mindezt olyan szakemberek segítségével, akiknek tanácsaival súlyos milliókat takaríthatsz meg. Helyez magad kényelembe, dőlj hátra, és kezdődjön az építkezés. A műsor házigazdája, Vitve Ragábor, a Dodo alapítója.
1: Sziasztok, és köszöntlek titeket a Házi Feladat Podcast első epizódjában. Ez a Dodo házépítős podcastja, ahol végigmegyünk azon, hogy átolzéig hogyan kell felépíteni és végigvinni egy ingatlan felépítését vagy felújítását. Ebben az epizódban megkezdődik a munka, mégpedig az igényfelméréssel, és megnézzük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan fogjuk tudni megtalálni a tökéletes ingatlant a saját igényeinknek. Ebben itt van két szakértő kollégánk és a műsor állandó vendégei, Török Dávid, aki közel 10 éve foglalkozik ingatlan ingatlanértékesítéssel. Az otthoncentrum 1500 tanácsadója közül négyszer volt egymás utáni években az év értékesítője, és eddig közel 25 milliárd forint értékű ingatlant értékesített 10 éves karrierje során. Edőzöm a kedves hallgatókat és izgatottan várom kérdéseket. Másik szakértő vendégünk pedig Pál Dániel Illés, építészmérnök, a Stúdió Ruhen belső építész roda vezetője. Lakások, családi házak, társasházak, vendéglátóhelyek tervezésében és belső építészleti munkáin dolgozott eddig csapatával.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Na, mielőtt belevágunk itt a téma alaposabb feldolgozásába, ugye nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérést ebbe a podcastba, és vágjunk is bele azzal a kérdéssel, hogy mi a ti szerepetek egy ingatlan projektben, egy ingatlan kiválasztása során? Hogy jöttök ti a képbe? Nyilván én erre már tudom a választ, de nagyon kíváncsiak szerintem a hallgatók is.
3: Általában indul a dolog, hogy megkeres egy potenciális vevő, hogy akkor szeretné felépíteni álmai házát. Innen indul a folyamat, hogy például van egy ilyen jó telek, azt elkezdjük árulni, arra jönnek potenciális érdeklődők, és értem természetesen akkor beladjuk, hogyha találkozik a mind a két félnek az elképzelése. Ez ugye, hogyha eladó oldalon képviselek valakit. Ilyenkor ugye az a feladat, hogy felkutassam ugye a potenciális vevőt, a másik oldal meg az, amikor valaki megkeres, hogy ő fel szeretné építeni álmai házát, mert nem talált semmi olyat a piacon, ami megfelelő lenne az ő számára, és akkor értemszerűen elmondja, hogy ő mit szeretne, és ez alapján akkor elindulunk egy közös úton, hogy milyen lokációban, milyen jellegű telket kellene ahhoz megvásárolni,
1: hogy azt a jellegű házat fel tudja építeni, amit szeretne és a te szerepedet, hogy látod ebben? Szerinted egy építésznek mikor érdemes bekapcsolódnia egy
2: építkezésbe vagy egy házépítésbe? Építészként elsősorban főleg a tervezés, az ami nekünk a belépési pont, klasszikusan, viszont szerintem azért érdemes tud lenni már a keresési folyamatban is egy építészbe vonni, konzultációja jelleggel, hogy tudjuk értelmezni azokat a helyi előírásokat és megkötéseket, amiket egyébként mezei civilként nem biztos, hogy Rögtön megértenénk. Tehát itt már az elején lehet egy építész konzultációs segítségét kérni, de alapvetően akkor jön az építész, amikor a tervezési fázis ezen indul.
1: Gyakori egyébként, hogy bevonnak már így az ingatlan keresés folyamatában is, akár konzultációs jelleggel, akár megkérnek, hogy egy kiválasztott telket vizsgálj meg, vagy egy már félkész házat például nézeteket?
2: Nem mondom, hogy gyakori, de előfordult többször már. Tehát van, van olyan ember, igen, aki már a kereséskor hívja az építést. Részben azért is, mert nagyon szeretné, hogy jó legyen a végeredmény, tudja, hogy kivel akar dolgozni, és már a nulladik ponttal együtt akar vele gondolkozni. Mert hát ugye ezek a buktatók, tö mindenki tart, van olyan, hogy megkeresnek, de nem mondanám, hogy ez, ez, a, ez a legjellemzőbb. Nekem az az általános tapasztalatom, hogy a magyar vásárlók nem
3: feltétlenül annyira tudatosak, mint mondjuk egy nyugati vásárló, tehát sokszor inkább utólag gondolkodnak, és szerintem ezért van az, hogy egy későbbi fázisban vonnak be például egy tervezőt, ami én azt gondolom, hogy nagy hiba, hiszen hogyha azáltal tudod megkeresni az igazán jó telket, hogyha már megvan a konkrét koncepció, amit ugye szeretnél megvalósítani, és ebben én azt gondolom
2: rengeteget tud segíteni egy tervező, és ezek a buktatók, ezek sokkal nagyobbak, mint az emberek gondolnák. Most a új házépítésről beszélünk, de van az az eset is, amikor egy meglévő épületet akar valaki megvenni, ott is ugye nagyon érdemes egy szakembert elhívni, legalább a terveket megnézetni vele, vagy jobb esetben a tényleg a helyszínen személyesen megnézni, mert nagyon sok műszaki szempont van, amit egy szakember tud, a vásárló meg fogalmas nincs. Hát meg vannak ugye fizikai korlátok is,
3: tehát hogy lehet, hogy van egy nagyon jó gondolat, csak az fizikailag nem megvalósítható, mert mondjuk van ott egy olyan
2: főfal, ami nem lehet arébrakni, rakni, és akkor nem gondoltak. Meg egy sztori, a építész bevonására a keresési fázisban, nekem a nagynéném már egy jó ideje keres lakást Budapesten, tehát ez nem az új ház kategória, de már több mint tíz ingatlanban voltunk, és mindig elhív az első megtekintésre. Én földobok egy alaprajzot, átbeszéljük, hogy pontosan tudom, hogy mi az, amire ő vágyik, földobom, hogy működik-e az, el, az elképzelése, hol van a strang, hol van a kazám, hol van a mozgatható fal, hol van a kilátás, stb. És az alapján dönti el, hogy megveszi a lakást vagy nem, hogy ki tudja hozni belőle, amire vágyik. Ez a luxus nem mindenkinek adatik meg, hogy építész az unokaöccse. de ő ezt űzi. Igen, ugye nem véletlenül titeket
1: hívtunk meg a, az első epizódban, az én személyes tapasztalatom is az volt, hogy ez a két terület ez kéz a kézben kell, hogy járjon, hiszen adott az, hogy mi kiválasztunk egy ingatlant, beleszeretünk valamibe, de nem biztos, hogy meg tudjuk ott valósítani azokat az álmokat, amiket mi előzetesen a kockáspapíron megterveztünk, de nem konzultáltunk például egy építésszel ugye itt a folyamat során. Abszolút. Hogyha adhatok egy tanácsot már így azenein, na ne. akkor azt mondanám, hogy az nagyon
3: fontos, hogy az ember leüljön és átgondolja, hogy egyáltalán mit akar, és mondjuk egy pocás papírra, ahogy említetted, még húzzon egy vonalat, és azt mondja, hogy mi az, aminek mindenképpen meg kell lenni abban az ingatlanban, és abból nem adok lentebb, semmi esetben sem, és mi az, ami jó lenne, ha, de hogyha nem valósul meg, akkor azért nem történik tragédia. Ez azért nagyon fontos, mert sokszor van az, hogy a végén olyanokban is kompromisszumot kell kötnünk, amitben az elején nem akartunk volna. Vagy egyébként nem is tudtuk, hogy milyen lehetőségek vannak.
1: Tehát ez érdemes ezzel indítani egyáltalán a keresés mindent, hogy ezt végig gondoljuk. Létezik egyébként tökéletes ingatlan? Tehát, hogy van-e, hogy valaki a kockáspapírra leírja a, az összes létező igényét, és utána talál egy olyan telket, vagy egy olyan felújítandó házat, ami ezt mindet tudja biztosítani? Szerinted az igények hány százalékában kell kompromisszumot kötni? Szerintem nagy százalékában.
3: De most ez egy kicsit más téma lesz, de én hiszek a vonzás törvényében. Szerintem ez nagyon-nagyon működik. Szóval, ha konkrétan tudod, hogy mit szeretnél, akkor sokkal könnyebben és gyorsabban meg fogod találni, hiszen olyan dolgokra fogsz odafigyelni, amire más nem. És lehet, hogy így meglátsz valami olyanban lehetőséget, amiben eddig más nem látott meg.
2: Hát, illetve szerintem nagyon működik az is, hogyha én veszek egy meglevőséget, akkor egy csomó faktor adott, és így állok hozzá pszichésen. Ha meg én terveztetek egy épületet, akkor. Ott minden változó, rá nekem ráhatásom van, ezért sokkal könnyebben szerintem úgy tudom érezni, hogy nem tökéletes az, amit kitaláltunk, szemben azzal, hogyha választok kész lakások vagy házak közül, és lehet, hogy nem pontosan akkor az az ablak a nappalin, de tudom, hogy ezt nem én akartam, és nem én konzultáltam le úgy az építéssel, hanem ez ilyen volt, és meg tudom szeretni. Szóval én szerintem szívesen átvenni egy meglevőséget, és tökéletesnek érezni, kicsit könnyebb, mint minden egyes részletet kitalálni. Önkünk volt egyszer egy megbízónk, egy osztrák csávó, 200 négyzetméteres lakással, az utolsó sarokig minden végig volt rajta tervezve, és egyszerűen nem tudta az illető megtalálni az elégedettséget, és nem volt boldog.
1: Érthető a szempont teljesen. Fihetek, nagyon sok minden elhangzott már eddig is, tehát amit én ebből összeraktam, hogy amikor elkezdünk ingatlant keresni, a legfontosabb az az, hogy a saját igényeinket tudjuk konkretizálni, tehát hogy pontosan mi az, amire mi vágyunk, és tehát annak megfelelően kezdjünk el akár a környékben gondolkozni, akár az árkategóriában gondolkozni, hogy mik a lehetőségeink, illetve mik az igényeink. És ugye amikor ezt sikerült letisztázni, utána tudunk ténylegesen elkezdeni keresni, ahol pedig már fölmerülnek olyan építészeti szempontok, hogy átépíthető-e az adott ingatlan, akár jogi szempontok, hogy milyen korlátozások vannak érvényben, megvalósítható-e ott az álmunk, illetve hát utána van még egy kérdés, amire majd a műsor végén mindenképp ki kell térjünk, hogy hogy érdemes keresni, hol érdemes keresni, úgyhogy ez várjam ma a mai epizódban a hallgatóinkat amikor valaki elkezd ingatlant keresni, az átlag embernek az első dolog, ami felmerül a fejébe, hogy mennyi pénzem van erre, mennyi pénzt tudok mozgósítani, mennyi, nem tudom, fundamentán van szám, milyen hitelre vagyok jogosult. Úgyhogy nyilván az anyagi helyzet felmérése, akkor talán ez az elsődleges. Mit javasoltok, hogy érdemes ennek nekiállni? Mely ponton kezdünk el költségvetést csinálni? Meddig ér a takarónk? Ezt honnan tudjuk? Hát én azt gondolom, hogy onnan indul az egész, hogy átgondoljuk,
3: hogy miből kívánjuk finanszírozni a vásárlást, meg az építkezést. Tehát ha például el kell hozzáadnunk egy ingatlant, akkor fel kell mérni, hogy ez az ingatlan mennyit ér. Hívunk ki értékbeslőt, vagy ingatlanost, körülnézzünk a piacon, hogy mit mennyire árulnak bár. Nem érdemes kiindulni, ugye a hirdetési árakból, mert ezek nagyon félrevezetőek tudnak lenni, de a lényeg az, hogy nagyságrendeg azért legyünk képbe azzal, hogy ha most piacra raknánk azt az adott ingatlant, akkor az mennyit érne, és milyen összegre számíthatunk. Ez az egyik része, aztán megnézzük azt, hogy mennyi van a bankszámlán, mennyi van nem tudom értékpapírban, tehát hogy amit esetleg fel akarunk-e szabadítani, vagy nem. És a másik ilyen nagy része az általában ugye a hitel, illetve esetleg a mostani piacon az elmúlt években érdemes volt, meg reméljük, hogy lesz is, hogy az állami támogatásokat megvizsgálni, hogy mi az, amire esetleg jogosultak vagyunk, milyen feltételekkel, mert az elmúlt években volt egyfajta ilyen mondjuk a sztorzító hatás, hogy az állami támogatások jóval kedvezőbbek voltak, mint a piaci alapú mondjuk hitel, és azért az, az nem mindegy, mondjuk egy havi törlesztőbe, hogy két és fél százalékon kapja az ember, vagy hat százalékon. Tehát azért ez elég jelentős különbség. Szóval egyébként én azt látom, hogy addig eljutnak az emberek, hogy mondjuk a saját pénzüket, meg esetleg még az ingatlant felmények, de addig már nem, hogy elmenjenek egy hitelszakértőhöz konzultálni, és mondjuk megnézenek egy hitelkérelmet, hogy nagyjából mennyire lesznek ők jogosultak a fizetésük alapján. Ez általában akkor szoktak eljutni erre a pontra, amikor már megvan a konkrét ingatlan ami azért kellemetlen, mert akkor lehet, hogy a tervező is, meg a ingatlanos is fölöslegesen dolgozott addig a pontig, megkiderül, hogy fel annyira lesz majd volt, mint amire gondolt. Tehát, hogy itt nem gondolni kell valami, hanem fel kell konkrétan mérni.
2: És akkor az, hogy mennyi pénzre van szükséged, amit fel kell venni titelve, meg össze kell szedned állampapírból, három dolog ide. Az egyik az az, hogy szerintem úgy lehet jól megbecsülni, hogy keress egy benchmarkot, egy ismerősöd, egy kivitelező, esetleg egy tervező, akinek volt dolga olyan amiatt te szeretnél, négyzetméter ára mennyi volt a felépítésének, nagyjából te tudod, hogy mekkorát szeretnél, és akkor lesz egy tólig összeged, az, az egyik. Szerintem nagyon fontos, hogy ne akarja az ember forintra pontosan belülni a költséget, mert biztos, hogy nem fog kijönni, legyen benne ráhagyás. Felújításoknál szerintem egy 20% ráhagyást, akármennyire is rosszul hangzik, de muszáj ráhagyni, mert kiesnek a csontvázak a szekrényekből. Új házépítésnél meg lehet, hogy ez még több kell, hogy legyen, 30%-kal is érdemes ráhagyni. Ez a második. És ez inkább egy ingatlanos téma, de nagyon-nagyon nem szabad elfeledkezni arról, hogy van a vagyon szerzési illeték, új ingatlan vásárlásnál, mondjuk 4%, és hogyha mondjuk egy 100 milliós felkerülésről beszélünk, akkor az, az nem mindegy. És én, én azt látom, többször is találkoztam ezzel, hogy ez egyszerűen nem kalkulálnak az emberek, hogy ezt az államnak mi be kell fizetni.
3: Azért is nagyon fontos, ugye a tervezőben vanásra, mert ő lehet, hogy felhívja a figyelmet olyan dolgokra, amik lehet, hogy azt gondoljuk, hogy arra nagy szükségünk van, de mondjuk olyan költséggel járna, amit nem biztos, hogy megengedhetünk magunknak. Például nagyon jó pufa dolog egy hatalmas nagy nyilátszárót berakni egy házba, de amikor valaki megtudja, hogy ez több millió forint egy darab ilyen nyilátszáró, akkor lehet azt mondani, hogy a végén egy olyan költségvetést kell erre összerakni, ami nem fog beleférni. És akkor újra kell gondolni azt, hogy akkor ezt tényleg szeretném, és akkor hozok áldozatot, hogy többe fog kerülni, vagy megbékélek azzal, hogy elég lesz egy kisebb nyilátszárú is, már, hogy a büdzsémbe ez fog majd beleférni. Tehát a következő lépés az, miután megvannak a tervek, hogy a büdzsét összearakni, tehát felmérni az anyagi helyzetünket, hogy el kell-e hozzá még valamit adnunk, kölcsön kell-e kérnünk, kell-e banki hozzá, hogyha igen, akkor elmenni ugye egy hitelsűrésre, hogy akkor milyen összegben leszünk majd jogosultak. Tehát ez egy elég gyakori hiba, én azt látom a keresésnél, hogy nem tudják az emberek, hogy pontosan mennyi pénzük van megvesznek egy telket, majd utána nem lesz elég pénz felépíteni rá a házat, mert hogy többé vették meg a telket, mint amennyire úgymond szabadott volna az ő költségvetésükhöz képest.
1: Szerintetek megfogalmazhatjuk ezt egy ilyen ökölszabályként, hogyha mondjuk tegyük fel, szeretnénk egy 100 millió forintos ingatlant, egy 150 millió forintos ingatlant megépíteni, telek, ház és a többi, akkor nagyjából ennek egy 20-30 kal több kell, hogy rendelkezés rájön, hogy az összes járulékos költséget nem várt költséget felújításnál kapcsolatása extrákat. Tehát, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy na itt egy ingatlan, amit 150-ből meg tudunk csinálni, akkor az valójában 20 ot hagyjunk rá, hogy biztonságban legyünk?
2: Igen, vagy visszafelé, hogyha nekem van ennyi pénzem, és azt gondolom, hogy ebből ki fog jönni egy x négyzetméteres ház, akkor azért azt hagyjam benne játéktérben, hogy lehet, hogy csak 0,8x alapterületű ház lesz ebből. Igen, én ezzel abszolút egyetértek amit mondtál, viszont
3: ezt mégsem teszik meg az emberek. Tehát úgy vannak vele a legtöbben, én legalábbis ezt látom, hogy majd, hogy egy házfelépítése mondjuk kb. egy év, hogy majd abban az egy évben is még fogok pénzt keresni, és akkor azt majd beleforgatom, és akkor az jó lesz. Igen, csak mondjuk, Például pont, ami az elmúlt egy évben történt, hát kíváncsi leszek, hogy hány befejezetlen ház lesz, ugyanis annyira elszálltak ugye, az alapanyag árak, meg az építési költség, hogy amikor elindította valaki a projektet, ahhoz képest szerintem most nem 20 vagy 30, hanem 50 százalékkal többbe fog kerülni. Ami nem vár dolog volt, ez igaz, de nagyon sokan szerintem felelőtlen is vágnak bele ebbe az egész
2: folyamatba. Igen, hát főleg, hogy ilyen fekete-hattyú jelenség van, mint ez, akkor mindenképpen, de egyébként is, mert biztos, hogy meg fog csúszni az építkezés egy kicsit. Le fog robbanni a betonkeverő kocsi, nem fog odaérni, el fog tűnni a villanyszerelő, nem olyan gyorsan fogják átutalni a hitelt. Volt olyan barátom, aki nyáron igényelte a hitelt, és nyáron a bankok nem olyan fordulatszámon üzemelnek, és nem annyi volt az átfutási idő, és az mind költség, 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 és ezzel senki nem hajlandó számolni, mindenki kiszámolja a legideálisabb forgatókönyvet, és akkor azt veszi alapnak.
1: Ha már felmerült itt a hitel, miből vesznek ingatlant ma a magyarok? Tehát nyilván a kézpénz és a hitelen kívül, milyen lehetőségek, akár támogatások, akár más jelegű konstrukciók érhetőek el, milyen forrásokat lehet bevonni egy ingatlan vásárlásra ma?
3: azt, az, hogy ugye statisztikailag minden második vásárlás hitelből is történik, tehát azért a hitelezés az egy nagyon fontos része az ingatlan piacnak. A másik nagy része az, hogy eladnak egy ingatlan, például örököltek, eladják, és akkor azt visszaforgatják valamilyen formában az ingatlanpiacra. Tehát alapvetően ez a két fő része. És hogyha az állami támogatásokat nézzük, akkor most el voltak kényeztetve,
1: szerintem itt a magyarok. Pénzügyi lehetőségeken és kérdéseken túl milyen egyéb szempontok vannak, amik felmerülnek? Nyilván most a triviálisak, hogy merre fele van a munkahelyed, vagy hogy egy teljesen más, hogyha egy egyedülálló vagy, mint hogyha egy hadgyerekes család például, te, ugye változnak az igények. Miket érdemes még figyelembe venni, amikor, amikor az igényeinket próbáljuk leírni erre a már emlegetett kockáspapírra?
3: Hát az, hogy milyen jellegű életet érünk, az szerintem fontos, hány gyereket tervezünk. Tehát az általában a házat azt nem egy-két évre <gül> építünk, hanem általában évtizedekre, Úgy érdemes előre gondolkodni meg most ugye felvetődött egy olyan új szempont, tehát ezek szerintem folyamatosan változnak, hogy ugye a Covid miatt kialakult egy olyan helyzet, hogy sokkal többen most már otthonról, vagy otthonról is dolgoznak, tehát például van egy új ilyen igény, hogy egy külön teret létrehozzunk, onnan tudunk dolgozni. Ezért tenszer mit jelent, hogy mondjuk 10 négyzetméterrel nagyobb ingatlant kell építeni, mert kell az az egy plusz szoba, akkor már ugye a költségeket megdobja. Úgyhogy ezt kell végig gondolni, szerintem, hogy hogyan
1: élünk, mi a fontos a számunkra, tehát, hogy kell-e a nagykert, vagy nem. Van egy kerítésen belüli rész, hogy milyen lehetőségeink vannak, illetve van egy kerítésen kívüli, tehát mit csinálunk a kerítésen belül, ott mire kell figyelni a hatóság, engedés a többi
2: szempontból? Minden környéknek elérhető az interneten nyilvánosan a helyi építési szabályzata, más néven hész, vannak kerületi építési szabályzatok is ezek a készek, illetve vannak településképi, arculati kézikönyvek, ezek mindig fönt vannak az adott területnek a hivatalos honlapján, ezeket le lehet tölteni, egy csomó részük civil embereknek is értelmezhető, meg van ezekben a szabálykönyvekben egy csomó ilyen szám, indexszám, Na ezek egy kicsit trükkösebben számolhatóak, és itt jól tud jönni egy építésznek a bevonása, aki elmondja, hogy a homlokzatmagasság, épületmagasság közt mi a különbség, mi számít bele, mi nem számít bele, beépíthető terület, zöld felületi mutató, ilyesmi. Én láttam ilyet, de azért ezt elég nehéz értelmezni, hogyha valaki
1: nem ért hozzá. Tehát, hogy sokszor én nem tudom, hogy az adott méret, azt pontosan mettől meddig mérik, mi a homlokzat, honnan indul, hol van a teteje beleszámít-e már a tetőcserép vastagsága,
2: vagy nem, és társai? Hát ez ide el, hogy az építészeknek is egy csomószor nem egyértelmű, és bújjuk az otékot, és próbáljuk megfejteni, hogy akkor most ez olyan minek számít. Erre mondtam, hogy egy konzultáció erejéig, itt még tényleg azért nem kell elköteleznünk, de egy építészt az ember leültet, azt mondja, hogy körülbelül lesz szeretném, ez az elképzelésem, ilyenek a mutatószámok, mit jelent ez nekem? Lapos tetős lesz a házam, magas tetős, Egyáltalán milyen burkolatot használhatok, egy csomó esetben megszabják, hogy a tető csak mondjuk kerámia cserép lehet, milyen anyagot használhatok, miért nem, egy csomó településen, főleg ugye az ilyen régebbi arculatot településeken a lapos kizárják. Tehát, hogy jó, jó ez így, így kicsit képbe kerülni egyáltalán, mi, mi az, amit csinálhatok. És ez, és ez nem kell kimennem a helyszínre, tehát ezt,
1: ezt online előzetesen meg tudom Persze. nézni, ez nem arról szól, hogy odamegyek és megnézem, hogy van-e másik ház vagy mindegyik egy klasszikusabb stílusban épült, hanem gyakorlatilag nem. Ezt elérem online.
2: Így van, fölmegyek az adott településnek a weblapjára, le kell szedni ezt a szabályozási kézikönyvet, vagy ahhoz mellékelve, vagy mellette valahol közel a hollapon fogok találni egy térképet helyrajzi számokkal, és akkor általában ezekben a kézikönyvekben föl van kódozva az adott településnek a területei, és akkor én le tudom csekkolni a térképen, hogy az én házam melyik területhez tartozik, lk 346 kódú terület, és akkor arra vonatkozó elírások, tak-tak-tak-tak-tak-tak, ezek. És akkor én nagyjából képbe tudok kerülni azzal, hogy mi az, amit csinálhatok. És lehet, hogy ki fog derülni, hogy igen, a 3% a beépíthetőségi arányszám, és hogy oda az én házam se lesz megépíthető. Vagy másik házat kell akkor akarnom. Mik lehetnek még olyan szempontok, amiket
1: érdemes megnézni? Az
2: lehet még esetleg szempont, hogy esélyesen építhetnek-e körém? Ez egy csomó mindenkit zavarni szokott? Bellelóghatnak-e a kilátásomba? Milyen a teleknek a tájolása? Tehát, hogy elhelyezek ott egy épületet, akkor kedvező lesz-e a benapozásom, vagy nem? Nekem ilyenek jutnak most eszembe. Hát illetve a lokációt kell szentem jól
3: tudni belőni. De mondjuk, amikor Budapestről akar az ember agglomerációba költözni, sokszor tapasztalom, hogy nem is ismerik igazából az agglomerációt. Én azt szoktam javasolni az ügyfagymnek, hogy mielőtt konkrétan elkezdenek például nézni bármit is, menjenek el az adott területre a hétvégén, csétálgassanak, beszélgessenek el, mert egy kicsit szívják magukba azt az életérzést, amit majd akkor fognak kapni, amikor már ott laknak. Már azért már tapasztaltam nem egyszer-kétszer, hogy megvásároltak valamit, és akkor kiderült, hogy mondjuk, nem tudom, egy óra a városba való bejutás, ami hát nem fog beleférni, és akkor hát gyorsan újra el kellett adni, meg újra venni, Tehát ezeket érdemes előre felmérni, mielőtt egyáltalán az egész keresés folyamatba belekezdenénk. Ezért mondom azt, hogy ha tudjuk, hogy utána, hogy mi a cél, akkor könnyebb lesz megtalálni. Hiszen ha már körüljártuk, megnéztük, és kiválasztottuk, hogy na akkor ez a két település, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz, még amíg a fél agglomerációt és nem tudom, 28 város szeretnénk nézegetni.
1: Világos, tehát akkor az infrastruktúra például, akár egy közösségi közlekedés, miérhető el, bevásárlási lehetőségek, ezekhez mind oda kell menni, és egész egyszerűen a környéket meg kell ismerjünk, hogy, hogy tudatosan és felelősségteljesen tudjunk választani. Így van,
3: hát szerintem a közlekedés az nagyon-nagyon fontos. Az is, hogy mondjuk egy bevásárlási lehetőség, hol vagy mindenképpen kocsiba kell ülnöm, vagy oda is tudok gyalogolni. Milyen parkok vannak, milyen iskolák vannak, az iskolák mennyire gyorsan és könnyen elérhetőek. Azért szerintem egyáltalán nem mindegy. Tehát főleg, nekem is most már van ugye két gyerekem, az amikor mi is, amikor választottunk például a akkor az fontos szempont volt, hogy a feleségem gyalog el tudjon oda menni, és ne kelljen kocsiba ülni, mert az egy, az egy macera, meg akkor az alkalmazkodni kell. Tehát, hogy az óvodánál lehessen rendesen parkolni. Szóval mi is elmentünk, és megnéztük, és felmértük, és volt például egy olyan óvoda, ami amiben mai napig bele vagyok szeretve, de én azt gondolom, hogy a város egyik legjobbja, de viszont logisztikailag nem tudtuk volna kivitelezni. Tehát az volt, hogy az nekem nem fért volna bele, hogy én vigyem a gyereket, a feleségemnek ez meg kis túlzás, fél nap lett volna oda-vissza megjárni kétszer, és ezért bármennyire is tetszett, letettünk róla. Ez szerintem hatványozottan igaz, mondjuk egy agglomerációnál. Ott mondjuk annyi van, hogy ott meg sokszor nincs választás, tehát van egy jóvoda, tehát például ezeket is előre érdemes elmenni, bejárni, beszélni az igazgatóval, stb. Ezek mind olyan szempontok, amire szerintem sokan nem is gondolnak, mert ez már teljesen haszveszik, úgy tűnhet, mintha nem kapcsolódna magához ugye a telekvásárláshoz, meg az építkezéshez. Viszont, hogyha ott szeretnénk élni, akkor meg nagyon-nagyon fontos szempontok lesznek, és annál rosszabb nincs, amikor egy csomó pénzt, időt, energiát rádozunk majd egy év múlva rá, rá kell jönnünk, hogy hát nem is ez, amit szeretünk volna. Érdemes jobban lenni a szomszédokkal, uh-huh. ami persze egy építkezésnél nehéz kell, hiszen ottan jönnek-mennek ugye mindenféle idegen emberek, nehéz gépek, az hangos, stb. Úgyhogy érdemes szerintem mielőtt egy építkezésbe belekezdünk végjárni a szomszédságot, beköszönni, elmondani neki, hogy mi fog itt történni. Mert értem szerintem, hogyha van egy fajta kapcsolat, akkor szerintem kevésbé kekeckednek az emberek. Tehát, hogyha egy arcot tudnak pársítani az egészhez, akkor, akkor szerintem máshogy szoktak az emberek viselkedni.
1: Mit kell felmérni egy ingatlannál akkor, és itt most elsősorban a területekre, fázisokra vagyok kíváncsi, amikor nem egy üres telekből indulunk ki, hanem van már rajta egy építmény. Mik azok, amiket akár építészeti szemmel, mint az ingatlan, jelenlegi állapotát vagy
2: kötöttségeit tekintve meg kell vizsgálnunk. Meg kell vizsgálni műszakilag az épületet, ez ugye nagyon fontos. Ezen a ponton is nagyon-nagyon hasznos tud lenni, hogyha az ember egy szakértőt elhív, megnézni a házat. Nem is feltétlenül tervező építész kell egyébként ide, hanem vannak olyan szakemberek, akiket úgy hívnak, hogy épületdiagnosztikus. Hát igazából nem egy orvos csak a házzal. nagyon ért az épületszerkezetekhez. Húzost miért? Így van. <gül> Képben van a Vára tartalommal, gombásodással, vizesedéssel, tartószerkezeti ügyekkel, repedésekkel, például egy csomásodban repedések természetes részei az épületnek, és nem jelentenek gondot, de az emberek félnek tőlük, más a repedések függően a méretétől, irányultságától, jellegétől előre jelezhetnek egy statikai problémát. Nagyon fontos képben lenni az épület anyagaival, hogy miből készült. Ez amikor ilyen fúrnak és rétegrendet néznek? Erre gondolsz? Így van, ez is létezik, illetve általában elérhető szokott lenni az a háznak a régi tervei, és akkor abból megtudható, hogy például az alapozás kőből van-e még, vagy betonból készült, vagy esetleg nincs egyáltalán, és akkor ez hatással lehet arra, hogy a falak azok vizesednek-e. Például volt egyszer egy kicsi ház, amit meglevőségként vettünk át, és onnan terveztük meg, hogy újra használatba vegyék, és ott még abban az időben, amikor az készült, nem használtak vízszigetelést az alapozásnál. És emiatt ugye a földnek a nedvesség tartalmát szívta magába, és a falak azok folyamatos nedvességben voltak, és akkor ezzel tudni kell az embernek számolni, mert hogyha egy ilyen szobát lezárok, tökéletesen záró műanyag vagy fanyílászárókkal, akkor ott megszűnik ugye a háznak a lélegzése, és az egész szoba be fog fennészesedni, és lohos lesz. Úgyhogy ilyen esetben akkor utólagos vízszigetelés, Szellőzésre képes nyilárzárok, stb. Tehát az a lényeg összefoglalva, hogy a műszaki tulajdonságaival a háznak képben kell lenni, és jó, hogyha ezt egy hozzáértő ember megnézi, és elmondja, hogy oké, okay, ez a ház, viszont ezzel és ezzel és ezzel jár, hogyha te ezt el szeretnéd kezdeni használni. És gondolom, ezen a ponton egy építész azt
1: is meg tudja mondani, hogy mi az, ami, ami egy adottság, és nem lehet rajta változtatni, akár a, 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 ugye, sokszor dobáloznak a főfalak,
2: Kérdéskörével,
1: hogy azt nem igazán lehet mozgatni, maximum kiváltani. Tehát én abszolút ezekre gondoltam, hogy, hogy mint adottságok.
2: Így van, vagy el tudjam mondani, hogy kiválthatod, de fél millió forint lesz egy-egy méterrel megnövelni neked a nyílásodnak a szélességét. Igen, igen, persze. És mi
1: a helyzet akkor, amikor itt visszakanyodunk a másik irányba, amikor ugye egy üres telkünk van? Ugye beszéltünk már az igényről, tegyük feladott egy négyfős család, két gyerekkel, csak hogy egy klisé példával menjünk tovább. Mekkora épületre lesz nekik szükségük? Tehát, hogy hány négyzetméteres ingatlanban gondolkozzanak, mekkoráknak kell lennie nagyságrendileg a helységeknek, hogy áll össze egy családi ház úgy
2: nagyjából az alapraj szintjén? Ez az, amiben én ugye nem mondtatok semmit, mert ez mindenkinek a saját élete és ő gondolja, hogy tudja, hogy mire van szüksége. Én személyesen annyit tudok itt mondani, hogy szerintem nem minden esetben a nagyobb a jobb, és nem mindenre az a válasz, hogy legyen még egy szoba, vagy legyen másfélszer akkora. Vannak ilyen mutatószámok, hogy hivatalosan tankönyv szerint mekkorának kell lennie egy adott helységnek például a nappali 20-25 négyzetmétertől kényelmes egy átlagos szoba, 8-10 négyzetméter, annál kisebb ne legyen egy hálószoba, 12-15 négyzetméternél kisebb ne legyen, mit tudom én egy konyhában, hogyha feltételezek egy két szülő, két gyerek fölállást, négyen vannak, négyen öten, akkor mondjuk a konyha pultnak a hosszúsága, Három és fél méternél ne legyen rövidebb, mert egyszerűen nem lesz annyi munkafelületen, meg a mosogató, meg a tárolás, meg a minden. A helyi építési szabályzaton kívül ugye van egy nagyon fontos másik dokumentum is, ha jól a tulajdoni lap,
1: ami szintén nagyon sok mindent elárul majd nekünk az adott ingatlanról, az adott telekről. Mit kell erről tudni? Mit figyelünk, amikor lekérjük a tulajdoni lapot?
3: Az első és legfontosabb, hogy valóban a tulajdonossal tárgyalunk-e. Hát, és ez most bármennyire egy visszasangzik, azért ez nap mint nap előfordul, mert az emberek nem elég körültekintőek. Például egyébként az is jó, egy ingatlan közvetítő, mert nekünk kötelességünk ezt ugye megnézni, tehát mi kvázi garantáljuk, hogy itt tényleg a fel fognak megállapodni, akik jogilag is ezt megtehetik. Szóval ez miatt ezt mindenképp megnézném. A másik meg az, hogy ugye nem mindegy például hány tulajdonos van, most például van egy ingatlanom, aminek négy tulajdonosa van, ha volt csak egy, teljesen mindegy, hogy milyen tulajdoni hányad van, azt mondja, hogy mégse szeretné eladni, akkor nem lehet eladni az ingatlant. Tehát, hogy egy hajóban kell tudni elvezni annak az oldalnak, akkor van értelme belemenni a egész történetbe. Aztán ugye a másik része, hogyha hát mondjuk használt hogyha beszélünk, akkor mekkora ugye a méret. Előszoktak fordulni, hogy a valóságban kisebb vagy nagyobb, de az irányadó, az mindig a tulajdoni lap, ugye a bank is ezt fogja nézni, például, hogy hitelnél. illetve az, hogy milyen terhek, kötelezettségek jogok vannak az ingatlanon. Van-e bejelgyezve, nem tudom, valami szolgalmi jobb, vagy, vagy valamilyen teher, vagy valamilyen bírság, amit már ráterheltek az ingatlanra, esetleg közös költségtartozás a ház felé. Ezek, hanj, ezektől nem kell megijedni, azért sokan megszólottak ijedni, hogy jaj, ústen van hitel az ingatlanon. az a mai világban annak már egy elég kötött szabályrendszere van, hogy ezt, hogy lehet megvenni egy ingatlant, tehát mindenkit megnyitatnék, hogy már nem lehet úgy megvenni ingatlant, hogy teherrel, Hát ezt a tulajdonosnak tehetmentesítenie kell. Az más kérdés, hogy vannak helyzetek, amikor ez kicsit tovább tart, mert mondjuk jogilag abba az ügy. De egyébként minden megoldható, mint hogy egy tervezésnél is mindig azt szoktam mondani, minden kérdése, <gül> Itt meg egy jó ügyvéd azért sok mindent meg tud oldani legfőbb nem tudjuk csak úgy megvenni, hiába van készpénzünk, lehet, hogy a termentesítés ez a tulajdonosnak kell két-három hónap.
2: Illetve tulajdoni lap nagyon hasznos tud lenni akkor, hogy a ingatlannak az alapterületét leellenőrizzük. csó esetben a hirdetésben, az terveken és a tulajdoni lapokon más számok állnak. És melyik az igazság? Tulajdoni lapra lehet ilyenkor támaszkodni. Szokott félértés lenni abból, hogy a terasz az bele számít, nem számít bele, fél négyzetméterrel, tehát hogy fele arányban számít bele de lényeg a lényeg, hogy a tulajdoni lap az a hivatalos adat, és akkor ez alapján össze lehet hasonlítani a méreteket, és akkor még egy fontos szempont, ami így kapcsolódik az előző témákhoz is, hogy ne felejtsük el azt se, hogy egy épületnek van bruttó és nettó alapterülete.
1: Például szerintem ez tök jó lenne a hallgatóknak így egyszer mindenkorra a rendbe rakni, hogy egészen pontosan, Mit látok a tulajdoni lapon négyzetméterbe, abban mi számít bele, mit látok pontosan, és melyiket fogom kifizetni, amikor valaki azt mondja, hogy egymilliós négyzetméter áron lehet megvenni ezt a házat?
2: Brutó négyzetméter, ugye a nagyobb, ami többet foglal magában, az effektíve az a méret, ami a háznak a külső kerületén megmért arab terület, amit a telekből ő elfoglal. Netto alapterület, az ennél kisebb szám, ugye, az az a terület, amit én effektíve valójában használni tudok majd, és ugye a különbséget a kettő között, az épületnek a szerkezeti elemei adják, egyszerűen szóval a falak. És hogy meglepő egyébként, de 20%-os eltérés van a kettő között. 20%? 20%-kal nagyobb a bruttó alapterület a nettónál, olyan esetben, hogyha beszélünk egy klasszikus, ilyen kerámia falazó épült házról. Hát ugye van egy csomó különböző szerkezetű épület, volt itt szó a könnyű szerkezetről és Németországban ez egyre divatosabb például, meg konténerház, meg minden. Magyarországon általában házszámba olyan épületeket vesznek, amik jókacsos téglából készültek, ennyi, és le van hőszigetelve. Na most ez ugye 38 cm vastag, plusz a hőszigetelés 15, már 50 cm fölött vagyunk, vastag egyszerűen. És akkor van két oldalt falak, plusz középen a válaszfalak, és ez mind-mind, ugye, csökkenti a, a, akkor a
1: hasznos területnek hívjuk a nettót, ha jól értem. Így volna. van, igen, igen. És mi a helyzet, hogyha emelet van? Mert ugye mondtad, hogy a bruttó az magából a telekből kivágott részt jelenti, mondjuk tegyük fel egy 500 négyzetméteres telken, van egy 100 négyzetméteres rész, amit elfoglal a ház, mi történik, amikor van még egy szintünk, akkor a bruttó duplázódik?
2: Nem feltétlenül, amikor egy plusz szinten van, akkor nyilván a hasznos alapterület az sokkal nagyobb lesz, mint a bruttó alapterület. A bruttó alapterületet akkor használom, ugye, amikor volt szó ezekről a szabályozási indexekről, okay. és van nekem a beépíthetőség mértéke. És ott nekem ki fog jönni egy négyzetméter, hogy mekkora házat helyezhetek el a telekre. Ez a bruttó alapterület, mert ugye ott azt nézem, hogy mennyi területet veszek el ez amikor azt látom, hogy 30%
1: beépíthetőség
2: belterületi telek, kertvárosi övezet és társai. Így van, így van, és akkor a telek 1500 négyzetméter, akkor annak a 30%-a az annyi, amennyi. Annyit még azért hozzá hogy mondjuk kérdeztet, hogy
3: miért is veszem meg, vagy hát, hogy mit veszek meg ennyi jó per Nem a négyzetmétert veszük meg, hanem az életérzést. Szóval őszintén szóval nem az számít, hogy most az 50 négyzetméter vagy 52. El tudom-e ott képzelni magam, tetszik-e az a
1: hangulat, vagy nem? És sokszor ezt inkább, amikor én keresgéltem ingatlant, akkor láttam, hogy szerintem sok eladó úgy gondolkozott, hogy megnézte, hogy mennyi az átlag négyzetméter ára környéken, eldöntötte, hogy az én lakásom ennél jobb állapotú és fölélövöm, vagy rosszabb állapotú és alálövöm, és a felszorozták a ezek szerint nettó négyzetméterre remélhetőleg, és azt mondták, hogy akkor mondjuk ez a belvárosi lakás, vagy ez a nem tudom, külvárosi ház, ez ennyi millió. Igen, mondjuk hozzátenném, hogy én még
3: olyan embert nem láttam, aki megnézte a kínálatot, azt mondta, hogy ez az átlag, és az övé rosszabb lenne, mint az átlag. Tehát általában vagy jobb szokott lenni, vagy az egyén pont olyan, mint az átlag, és akkor mondjuk egy egyébként annál rosszabbat is az átlagra lőtett. Az emberek szeretnek ez miatt túlárazni, de ezt hangsúlyoznám, hogy ezek kínálati árak, tehát nem ennyire kell az ingatlan, hogy ez nagyon félrevezető tud lenni.
2: Azt fontos még észben tartani, hogyha nekem a szabályozásból kiderül, hogy 150 négyzetméteres házat építhetek, az nem azt jelenti, hogy nekem 150 négyzetméter hasznos alapterületem lesz, hanem körülbelül 150-nek a 80 százaléka. Szóval e- e- még fontos így kalkulálni. Uh-huh. Meg a
3: másik, hogy nem kötelezőbe beépíteni a teljes lehetőséget, tehát lehet kisebb házat is építeni, annak ellenére, hogy Többre is lenne lehetőség.
1: Mit kell tudni, amikor építkezünk a fekvéséről a háznak? Ugye mindig vannak a hirdetésekben, hogy akkor ez déli fekvés, keleti, nem tudom.
2: Mi a jó, mi a rossz, mi az előnye melyiknek? Különböző helységtípusok különböző tájolást szeretnek. Ugye az északi oldala az, ami fénytelen, hangulattalan, kicsit barátságtalan irányultság. Ide szoktuk tenni a másodrendű helységeket, tárolás, kamra, WC, ilyesmi. A hálószoba az általában a keleti oldalon szokott jól működni, ugye napfelkeltér lehet ébredni, nincsen még a szoba túlmelegedve, amikor alszik benne az ember, úgyhogy kelet-dél-kelet a hálószobának a fekvése, és akkor a nappali, a napközbeni használatos tere, konyha, étkező, ezek tudnak délre és délnyugatra kerülni, ugye ekkor van a legnagyobb fénymennyiség. Ez a délutáni benapozottságot jelenti. Így van. Ugye nyugat nyugszik le a nap, a nap második felében az azt jelenti, hogy onnan végig-végig nekem sütni fog a nap. Tehát, hogyha egy dél-dél nyugati tájolású helységem van, akkor igazából délelőtt 11 és napnyugta között nekem egy egy világos szobám van. Bár
3: én szerintem ezek is változnak, most már inkább szeretik a északi tájolású hálószobákat is, mert ugye az hűvösebb, most ugye egyre melegebbek általában, ugye a nyarak, vagy most már lassan nincs is tél, szóval ebből kifolyólag annak is megvannak a maga előnyei, én azt gondolom. Meg a másik az, hogy lehet, hogy valami jó tájolású, de hogyha mondjuk ott van a napolink előtt egy nagy fa, ami letakarja, akarja, akkor hiába déli tájolású nem fog bejönni a napfény, tehát hogy azért a televiszonyokat se hát szerintem
1: megvizsgálni, amikor az adottságokat nézzük. Szerintem nagyon jól körbejártuk azt, hogy milyen igényeink vannak, illetve amikor elkezdünk keresgélni majd, akkor mire érdemes így az adott környék kapcsán, vagy akár a szabályozás kapcsán figyelni. Térjünk rá egy kicsit arra, hogy és akkor hol fogom megtalálni a jó vételeket? És ez alatt vagy azt értem, hogy valamilyen különlegeset, amihez az átlagember még nem is láthatta és nem férhetett hozzá, vagy valami olyan jó árat, vagy jó akár befektetés lehetőséget hol találok meg, ami túlmutat azon, hogy a Klasszikus, mindenki által ismert ingatlan.comon, meg leszűröm egy adott környékre a szabad telkeket vagy az eladóházakat. Milyen trükkök vannak ezen túl, hogy én egy jó dealhez jussak? Hozzáteszem, hogy vidéken nagyon jó
3: megy a jó fogás is, mint ilyen keresőfelület, a vidékiek szeretik használni. Szóval hogy nem csak a komot érdemes nézni. Hozzáteszem, hogy a Facebook nagyon jól felelt. Ha statisztikailag nézzük, akkor ilyen parabolikusan ível felfele a Facebookon meghirdetett ingatlanoknak a száma, úgyhogy a Facebook erősen most már elkezd lassan konkurálni itt a a kom-mal. Sokan szoktak azzal jönni hozzám, hogy hát ők a komot már, vagy szóval ezeket a hirdetési felületeket már kívülről betéve tudják, és már mondják is, vagy nekik az az érzésük, hogy ide már csak azt kerül fel, amit már nem, nem tudott eladni a tulajdonos. Ez így van egyébként? M- nem teljesen, nem teljesen. Azért szóza tenném, hogy viszont ha valami tényleg jó, arra viszont rohamozzák az ember. Tehát, hogy itt akkor simán helyzetek tudnak kialakulni, abban nem mindenki szeret részt venni, de hát, hogyha nincs más lehetőséget itt igazából azt kell felmérni, hogy mennyi időt szállunk erre az egészre. Tehát bármilyen furán fog hangzani, szerintem a hagyományos módszerek, azok még mindig nagyon-nagyon jól működnek. Tehát egyik ismerősöm úgy vett például Velencén, hogy tehát ugye kinézték azt, hogy hol szeretnének, miért szeretnének, és elkezdtek bekopogni a házakban és érdeklődni, hogy van eladó, hol van eladó, kinéztek olyan házakat, amik ilyen lerozzantak voltak, és akkor a postaládába bedobtak egy levelet, ilyen szífe szóló levelet, hogy ők itt szeretnének lakni, és itt képzelik el a jövőjüket és stb. És ha hiszitek, ha nem, ég így sikerült ingatlan szerezni egy ilyen levél alapján. Szóval én azt gondolom, hogy ha az ember tesz bele időt
1: energiát, az én az meg fog térülni. Hát de le... hogy állnál neki? Tehát, hogy majd tegyük fel, megvan a költségvetésed, kinézted magadnak, a, nem tudom, merre szeretnél lakni, de tegyük fel a, a budai családi házat, hogy állnál neki megtalálni a saját otthonodat, a saját ideális ingatlanodat. Hol kezdeni el keresni? Nyilván kollégákat megcsörgeted, hogy tudnak-e valamit, de valami olyan trükkökre vagy a kíváncsi, ami az átlag embernek elérhető. Kábel le tudnám szűkíteni mondjuk egy tíz utcára maximum, hogy hol van olyan adottságú telek, ahol azt meg lehet
3: valósítani, amit én szeretnék. Úgyhogy ilyen szempontból könnyű dolgom lenne, mert ezen a tíz utcán kellene végigmennem, becsöngetni, mindenhova beszélgetni emberekkel, nagyjából két naponta oda kijárni, és én azt gondolom, hogy előbb utóbb lenne valami, mert egyszerűen, hogyha megismerkedsz másokkal, kvázi ismerős leszel, akkor szerintem az emberek nagyon segítőkészek, hogyha normálisan állunk másokhoz akkor ők is így fognak hozzánk, és akkor nekünk fognak először szólni, hogyha hallanak valamit. Ez az egyik része, a másik része, mert szerintem érdemes egy jó értékesítőt keresni, mert sokszor azért egy értékesítőhöz hamarabb bejutnak az infók. Tehát ugyanezt a fajta munkát ugye, mi is megcsináljuk, kvázi a potenciális vevő helyett, csak mi ezt lehet, hogy évek óta építgetjük azt a kapcsolatrendszert, és mi pontosan tudjuk, hogy esetleg ki az, aki gondolkodik eladásba, ki az, akinek van olyan összeg, amiért hajlandó lenne eladni, és ezek nincsenek meghirdetve, mert nem is feltétlenül akarják eladni őket. Tehát ezeket a kapcsolatrendszereket fölmelegítve. Simán simán lehet, én azt gondolom, hogy hozzájutni, nem mindig egyszerű, hát minél speciálisabb egy igéna, annál nehezebb értelemszerűen volt szerezni.
1: Nagyon érdekes egyébként hallgatni, hogy itt vagyunk 2022-ben a digitalizáció óriási feltörekvésbe van, és hogy mégis azt mondja egy ingatlan szakértő, hogy valójában az üzletek azok továbbra is, emberek között köttetnek, és ezért az a fajta kapcsolatrendszer, az a fajta személyes megismerkedés, hogy tudd a környéket, ismerd az ott lakókat, hogy téged hívjanak fel, amikor van egy jó lehetőség, ez azt mondod, hogy megkerülhetetlen ahhoz. Hiszen a digitális fületeket mindenki eléri az országból, és mindenki ugyanúgy három kattintással ugyanazokat a hirdetéseket látja, viszont hogyha valaki hajlandó beletenni azt az extra munkát, azt az extra időt, akkor így lehet talán olyan lehetőségeket kifogni, amik nem érhetők el a széles célközönségeknek. Hát meg ott nincs konkurencia azért,
3: se feledjük el egy olyan pörgős piacon, ami most vagyunk, azért nem mindegy, hogy három másik emberrel kell versnyeznünk azért az ingatlané, vagy csak mi tudunk róla, és akkor megpróbálunk megegyezni, és vevői szempontból kvázi olcsóbban hozzá tudunk jutni. Mert nem biztos, hogy az eladó teljesen képben van az állal kapcsolatban. Úgyhogy igen, én hiszek ezekben a hagyományos módszerekben. Hozzáteszem, hogy ezt a, a piaci körülmény is szüli. Tehát, hogyha visszamennénk az időbe, mondjuk 2013-ba, amikor a kutyának nem kellett az ingatlan, akkor szerintem simán hirdetés alapján is lehetett találni, mert olyan sok volt meghirdetve, hogy válogatni lehetett. Tehát ezt a fajta helyzetet, hogy nekünk kell utána menni, az azt szülte, hogy nagyon alacsony a kínálat a jelenlegi piacon.
1: Na, hát szerintem nagyon tartalmas adást sikerült itt a végére összeraknunk. Foglaljuk egy kicsit össze azt, hogy mi az, amiről beszélgettünk, és hogy jutottunk el odáig, hogy már ténylegesen keresgélünk. Tehát ebbe kérném a segítségeteket is, tehát időrendi sorrendbe rakjuk össze, hogy bennem én vagyok a vevő, vagy aki szeretne építkezni, és megfogalmazódott az, hogy szeretnék valahova akkor egy ideális házat építeni. Mit csináltam először? Ugye... Felmértük az igényeimet, az anyagi lehetőségeimet, milyen források állnak rendelkezésre, illetve megvizsgáltuk azt is, hogy az én élethelyzetemnek milyen ingatlan vagy milyen környék lenne a, a, az ideális. Először fogd meg és írd le azokat a dolgokat, amik must have, tehát hogy kötelező elemek, és mik azok, amikben hajlandó vagyok kompromisszumot kötni, hiszen sokkal könnyebb lesz majd így keresgélni hosszú távon.
3: Ezután én azt gondolom, hogy az jön, hogy ugye a
1: lokációkat
3: megvizsgálni, amit ugye érintettünk, hogy elmenni az adott területre, körbenézni, felmérni, és amikor ez is megvan konkrétan, akkor utána elkezdeni nézni, bevonni egy tervezőt. A másik meg az, hogy szerintem amikor az ember belevág egy ekkora teladatba, mert azért ez ez egy feladat. Ez 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 egy házi feladat. Hát azért (gül) ez ez egy év legalább, mire ugye a kézház meg lesz, ezért szerintem nagyon fontos az, hogy az ember megtalálja megfelelő partnereket ehhez, például egy jó tervezőt, akivel együtt szerint dolgozni. Én a tervezőket már azon a ponton nem is megversenyezted, megversenyezhetném, vagy kiválasztanám, még mielőtt belekezdek bármibe,
1: mert hogy van-e egyáltalán olyan megbízható partner, akivel végig tudok menni ezen az úton. Telken belüli adottságok, telken kívüli adottságok, mindenféle szabályozási, tulajdonilappal kapcsolatos kérdéseket ugye megvizsgáltunk, és akkor a végén elkezdtünk keresgélni, aminek. Ahogy én leszűrtem, az lett a megfejtése, hogy online mindenki le, ugyanazokat az ajánlatokat látja, de egy kis utánajárással, a plusz munkával, már a kiválasztott környéket eldöntve és ismerve, nagyon-nagyon sok olyan lehetőséghez juthatunk, aminél nem alakul ki verseny, nem alakul ki licit, és ezáltal egy talán a vevő szempontjából korrektebb, vagy legalábbis jobb üzletet lehet kötni. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek ebben az adásban. Ugye, ami a jó hírünk, hogy a dodo.hu per házi kötőjel feladat oldalon fönt lesznek ezek az adások, illetve az összes népszerű podcast oldalon, Apple Podcaston, Spotify-on is meghallgatható lesz, úgyhogy hallgassátok, iratkozzatok föl ezekre, és minden epizódhoz fogunk csinálni az itt elhangzottakból egy cseklistát vagyis azok a sarokpontok, azok a kulcs gondolatok és tippek, amik ebben az epizódban elhangzottak, ezek egy elérhető, letölthető módon ott lesznek minden hallgatónknak, ezeket javasoljuk, hogy majd mindenképp töltsétek le, illetve akár nyomtassátok ki magatoknak, és akkor ezt, amikor oda juttok, hogy elindul ez a keresés, akkor vegyétek elő, ezt a további epizódokhoz is meg fogjuk csinálni, ilyen módon, mire itt a várhatóan a 11-12. epizódra fölépül teljesen a házunk, egy teljes több száz pontból álló cseklistát kapsz, hogy mire kell készülned, mire kell odafigyelned, úgyhogy ezt nem győzöm hangsúlyozni, ez egy nagyon-nagyon hasznos bónusza lesz ennek a podcastnak. És hát köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és sok hasznos tippet, tudtunk átadni nektek, illetve köszönöm műsorvezető társaimnak, Daninak és Dávidnak is, hogy rászánták az időt erre az epizódra, és hogy ilyen hasznos tippekkel készültek. Köszönöm szépen a megkívást!
0: Köszönjük szépen! Ez volt a házi feladat, a Dodo podcastja a házépítésről. Ne hagyd ki a többi epizódot sem, kövess be a műsort! További hasznos tartalmakért pedig látogass el a dodo.hu per házi kötőjel feladatoldalra, vagy keresd a Dodo Magyarországot a Facebookon és más közösségi felületeken.